0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de
0: ouvir.
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e eu vou abrir esse episódio com uma coisa muito temerária para uma pessoa de humanas, que é fazer conta. Vem comigo! Pegando a segunda temporada do Vida, 20% dos ouvintes estão na faixa etária até 22 anos, fazendo a conta com um risco enorme de dar errado, mas dá pra dizer que isso aí representa mais ou menos umas 500 pessoas por episódio. Tô falando de ouvintes fixos. E é com essas pessoas que eu quero conversar hoje. Mas se você tem mais de 22, não vai embora não. Quero que você fique, quero que você ouça, porque tem a ver com você também. É uma conversa sobre jornalismo feito para pessoas jovens.
2: Estou dizendo por aí que jovem não consome notícia, não consome informação. Democratizar informação De é bom hoje, para o pelo pelo do De boa, tranquilo. Aqui o papel,
1: a gente que descomplica hoje? a notícia. Isso que você acabou de ouvir é o gancho para essa conversa e eu já já te explico, mas eu estou feliz de cair nesse tema hoje porque isso sempre me chamou atenção desde a época que eu trabalhava no GE, porque trabalhando com internet e com esporte, chegar no jovem, chegar no adolescente era uma preocupação constante. Nem todo mundo vai entrar num portal para ler uma matéria, então é uma relação complicada e muitas vezes a gente se via ali tentando pensar com a cabeça das pessoas mais novas, tentando adivinhar o que elas querem em vez de ouvir essas pessoas, e mais que isso, de trazer essas pessoas para produzir junto. Então, isso é o que começa a acontecer agora com um projeto lançado no dia 1 de setembro, mais conhecido como ontem, se você estiver ouvindo esse episódio no dia que ele foi ao ar, eu tô falando do canal Reload.
3: Bravo,
2: Ter um grupo jovem levando essa informação é muito importante, porque aproxima, porque representa... A pessoa se identifica. Por isso, no Reload, nós somos
0: 12 apresentadores espalhados pelo Brasil. Você quer notícia descomplicada? Quer notícia na tua timeline? Tá aqui, ó, facinho.
4: Nós nos juntamos aos jornalistas
5: pra traduzir esse conteúdo de qualidade. Todo mundo tem o direito de entender o que tá acontecendo.
2: E assim nasceu o canal Reload.
1: Hum, qual é a hashtag mesmo? Resumindo, é o seguinte. Um povo que dá pra gente chamar de um dream team do jornalismo brasileiro, a nata da nossa produção independente... Esse povo resolveu se juntar para criar esse canal, anota aí o time, Agência Pública, Ponte Jornalismo, Marco Zero, Repórter Brasil, Agência Lupa, Amazônia Real, É nós, O Eco, Congresso em Foco, Colabora, vou até parar aqui para dar uma respirada depois dessa lista, vários desses veículos já passaram aqui pelo Vida, então achei muito justo fazer esse episódio para contar os bastidores do Reload agora que ele está sendo lançado. A ideia é pegar o conteúdo desses veículos e empacotar no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, pelas mãos desses apresentadores jovens, de lugares diferentes do país, de perfis diferentes, de linguagens diferentes, seja em vídeo, em história, em quadrinhos, em poesia falada, em gifs, em cards, enfim, de tudo que é jeito, tudo isso para chegar num público que o jornalismo estava deixando escapar, o jovem.
0: Oi, Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu tenho 19 anos.
1: Meu nome é Milena, eu tenho 20 anos.
2: Olá,
5: Rodrigo. Eu sou o Nathan Nunes, tenho 20 anos.
2: Oi, Rodrigo, tudo bem? É a Raíssa.
5: Oi,
1: gente. Esse pessoal aí está no meio daqueles 500 ali que eu citei no início, jovens ouvintes do Vida, e eu fiz uma enquete rápida para saber como é que eles andam se informando.
6: Eu consumo muita informação seguindo jornalistas no Twitter.
1: Esse é o Leonardo, nosso representante da Bahia.
6: Então assim, eu sempre sei o que eles estão compartilhando, o que eles estão produzindo também.
1: Leonardo também se informa ouvindo podcasts, lendo jornais na versão digital.
6: E eu sigo contas de portais e de iniciativas de jornalismo independente e
1: de nicho. No Instagram. Muito bem, agora Milena, que é de Mato Grosso.
2: Os meus meios de obter informação ultimamente têm sido o Twitter.
1: Mais uma vez aparecendo o Twitter.
2: De vez em quando eu assisto o jornal na hora do almoço e eu tenho ouvido bastante podcast também.
1: Boa, vamos pro Rio Grande do Sul com o Natan eu me informo através do rádio e do Twitter Curti essa combinação, rádio ligado e a timeline do Twitter
5: Então as notícias chegam a mim quase que sem eu procurá-las Então é uma das formas que eu, que eu achei para me informar nessa correria que é do dia a dia, né?
1: Boa, Natan, agora a Raíssa, de 20 anos, que está em São Paulo
2: Eu costumo me informar pelo Twitter e por podcast de jornalismo, que são vários Às vezes por algumas matérias que amigos meus me encaminham de jornais e revistas online.
1: Mais uma vez, é a notícia chegando até a pessoa em vez da pessoa ir procurar aquela notícia, né? Obrigado, Raíssa. Beijo, tchau, tchau. Claro que essa minha pesquisa super científica, que foi feita em um dia, ela inclui ouvintes de um podcast de jornalismo, então naturalmente são pessoas que já se interessam por notícia, mas deu para ver que cada um se informa de um jeito, né? E o Reload, aí sim, foi atrás de uma pesquisa séria, completa, para entender esse cenário e também para derrubar esse mito de que o jovem hoje em dia não quer mais se informar. Aí depende do que você considera se informar, né? Se o seu conceito de se informar é só pegar uma matéria e ler de cabarrabo, ok. Se informar também é isso, mas não é só isso. E passou da hora do jornalismo deixar de lado essa certa arrogância de achar que ele, jornalismo, é que tem que dizer para o jovem qual é a maneira certa de se informar.
7: Era uma vez um Brasil conservador que revolucionou com o poder das minas.
1: Essa aí, sendo aplaudida de pé por um auditório lotado, é a Bel Puan, poeta, artista musical, atriz, formada em História na Universidade Federal de Pernambuco. Essa apresentação foi em 2018 na FLIP, a Festa Literária de Paraty, quando ela recitou um texto fortíssimo chamado Da Perda, Inspirado na poeta Ilda Hilst, que é uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. E esse aplauso aí, eu não estou esticando aqui na edição para caber minha fala não, tá? Foi esse tempo todo aí mesmo.
7: Valeu, gente. Muito obrigada. De coração.
1: Agora olha só a sorte que eu dei. Quando eu comecei a fazer esse episódio, a primeira pessoa com quem eu falei para saber mais sobre os bastidores do Reload foi o Hugo Cucurulo, que é o diretor de vídeos do projeto e vídeo é uma parte central dessa ideia. O que eu fiz? Mandei uma mensagem para ele no WhatsApp e ele não só topou conversar, mas ainda falou assim, Rodrigo, eu estou entrando agora numa chamada de vídeo com a Bel, que a gente vai fazer uma gravação de um conteúdo para o Reload, então se você quiser eu te coloco dentro da chamada, você já conhece a Bel, já vê como é que funciona na prática. Cinco minutos depois, estava eu dentro da chamada com o Hugo e com a Bel.
7: <risos> Primeira mão,
1: É. Você
5: me chamou na hora, eu falei, ah, vamos aproveitar, é legal.
1: <risos> Foi tão rápido o negócio que eu entrei na chamada, botei para gravar aqui no programinha que eu tenho para capturar áudio, mas eu esqueci de habilitar a gravação do meu microfone, então não gravou nada da minha voz ainda bem, né? Imagina se fosse o contrário, não gravasse nem o Hugo, nem a Bel. Mas você já viu o que gravou, então tá tudo certo. Eu queria que o Hugo explicasse pra gente por que que o vídeo é um elemento tão fundamental e quais foram as inspirações para embarcar nesse projeto.
5: A gente viu outras iniciativas que deram muito certo, principalmente o
1: AJ Plus. AJ Plus é o canal de notícias online da Al Jazeera, que está no YouTube, está em todas as redes sociais, no Medium, e tem versões em árabe, em inglês, em francês, em espanhol.
6: Hey guys, it's Dina. Here at AJ Plus, we go in depth by giving context to what's happening in the world. Before you click away, let's not forget the role that China plays. Both in the studio
2: and out.
5: Um canal que a gente se inspirou bastante nele, que funcionava muito bem. E somente no México, foi um canal que teve bastante sucesso, né?
6: México é um país racista? Segundo um estudo reciente, sim. Sí. Em México, os tonos de piel não passam desapercibidos, incluso em as famílias. A Selene, por exemplo, le dizem de cariño, la negra.
5: E a gente viu, percebeu que o vídeo eles comunicava muito bem com os jovens e que existia uma lacuna para ser preenchida no jornalismo que muitos veículos que tinham os seus cadernos é, para essa faixa, deixaram de ter. Né?
1: Essa fala do Hugo, eu vou ser indelicado aqui e vou interromper rapidinho, já já ele conclui, mas é só para não perder esse gancho de que os jornais e a grande imprensa deixaram escapar esse público mais jovem, deixaram de publicar esses cadernos, porque eu lembro que quando eu era jovem, já faz um tempinho, uma das minhas primeiras referências no jornalismo foi o Rio Fanzine, um caderno cultural que saía no jornal o Globo com uma linguagem totalmente voltada para o jovem e feito por dois caras jovens, o Tom Leão e o Calbuque, o Carlos Albuquerque. E ali estavam as coisas que me interessavam. De música, de quadrinhos, de cultura em geral. Então, vocês vão me dar licença agora que eu não resisti e eu trouxe aqui para esse episódio o Tom Leão. Oi Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, uma honra ter o Tom Leão aqui no podcast, aliás um beijo para minha amiga Daniela Rangel que pede Tom Leão no Vida desde o lançamento há dois anos, olha aqui Dani, chegou essa hora, mas eu perguntei para o Tom o seguinte, por que, que ele acha que o Rio Fanzine me fisgou ali no início dos anos 90?
8: Cara, eu acho que o Rio Fanzine atingiu o seu público naquela época ali, anos 90, e se conectou diretamente com essa galera porque a gente falava como o nosso público, porque a gente tinha a idade do nosso público, né? Olha vale lembrar que já tem 30 e tantos anos. Calma, Tom, calma. Também não exagera. A gente não é tão velho assim. Mais ou menos 30 anos, né? Eu acho que eu exagerei um pouco. Que do final dos anos 80, onde nasceu a ideia até cruzar todos os anos 90, onde o Rio Fanzine se consolidou, eu e Calbuque estávamos ali, né na virada dos 20 para os 30. E a gente realmente consumia aquele material, a gente realmente ouvia aquelas bandas, comprava aqueles discos, lia aquelas, aqueles quadrinhos, via aqueles filmes que ninguém via, catava no VHS, não tinha nada para baixar.
1: Saudade do VHS, hein, queria dizer que eu ainda tenho um videocassete em casa, hoje eu não uso mais, só para digitalizar umas fitas velhas de família, mas ali no início dos anos 90...
8: Não havia internet nas casas, que só consolidou mesmo mais para o final dos anos 90, então a gente era uma espécie de filtro de tudo isso, né, a gente selecionava, filtrava e mandava tudo que não estava em lugar algum naquele momento. Alternativo, independente, seja o que for, mas não estava na grande mídia, né, a gente estava dentro de um grande jornal mostrando aquilo ali, o lado B, sei lá o quê. Então acho que, acho que foi isso que ele fez, a, fez a, a fama, deu a força ao Rio Fanzine, né? Nós já estávamos no lugar certo, na hora certa, e éramos pessoas que realmente vivenciavam aquilo que a gente estava falando. A gente não era o cara que recebe um, um release na redação e só copia, né? Que não sabe muito bem o que está falando, está indo numa onda, assim... Não, a gente estava realmente vivendo aquilo. E fez toda a
1: diferença, para mim e para muita gente. Então é isso aí. Obrigado ao grande Tom Leão, forte abraço. E voltando ao Hugo, as pesquisas para o lançamento do Reload chegaram exatamente nesse ponto, que é estar perto do público para que os jovens possam confiar em você. É,
5: e a gente percebeu que tem uma conexão muito grande entre a credibilidade da fonte e a proximidade. Então você confia... Em quem é próximo de você, em que você tá vendo todo dia e tá na sua timeline o tempo todo. Então, tem uma coisa de você criar uma conversa antes de trazer informação. Então, o Reload, ele tá muito nessa, nesse lugar de tentar fazer uma conexão para trazer informação. Falando em
1: conexão e informação, Bel Puan, o que, que você achou desse negócio todo?
7: Nossa, eu achei a ideia muito avançada ela chega no lugar que a gente tava precisando muito chegar né que é o diálogo geral com as pessoas né para que elas se posicionem sobre, sobre o que é preciso ser posicionado.
1: E qual foi a reação quando chegou a proposta para entrar nesse barco?
7: Eu de cara quis assim fazer de pronto fazer logo achei incrível a ideia feliz de ser chamada, de estar aqui no meu lugarzinho, né? Nordeste, Recife, ser lembrada. Eu senti uma possibilidade mesmo de me comunicar. Há um, há um tempo, na verdade, que eu venho querendo me comunicar de outras formas que não só a poesia. Também pratico outras miscelâneas na arte, né, faço dança também, atuo. Aí, tem informação acadêmica também, que me permite articular com certas referências e tal, alguns textos. Ele
1: botou fé. Bel botando fé vai trabalhar muito, porque a produção vai ser constante, o canal vai ter vídeo no YouTube duas vezes por semana.
5: E no Instagram a gente vai ter conteúdo todo dia.
1: Não necessariamente todo dia com a Bel ou com algum outro apresentador.
5: Nem sempre os conteúdos são com os apresentadores. A gente vai ter alguma coisa naquele modelo, que é o modelo que o Playground usa, que o Naldiz usa que é de imagem com texto. E como é que isso vai ser decidido? Qual formato? Quais temas? A gente faz toda uma reunião de pauta toda segunda-feira, entre as 10 organizações. A gente pega essas pautas e divide entre os apresentadores a partir... De uma ideia de representatividade, de território muito forte, porque a gente tem um grupo muito heterogêneo, né? A gente tem gente é, desde indígenas, LGBT, uma das apresentadoras que é uma mulher trans. Foi tapa
2: na cara atrás de tapa na cara, né?
5: A criança não heteronormativa vai ter sempre a sensação de eu poderia ter sido mais feliz.
2: Falaram que respeitaria o meu lugar de fala, mas foi só abrir a boca pra ser silenciada. Nem é sobre talento ou tem argumento, sou pura correria. Coisa de cria. Eu sou Samela Sateré Amaué. Sou estudante do curso de Biologia da Universidade do Estado do Amazonas. e uma história linda. Falando que todo mundo tem sua liberdade, uns focos aí sobre igualdade, mas até onde? Essa porra é verdade.
5: Então, a gente buscou muito essa coisa de território, de representatividade. A gente tem algumas coisas que a gente quer quebrar também, né? Por exemplo, a gente não quer falar, deixar as indígenas só falando sobre questões indígenas, os negros só falando sobre questões que envolvem o racismo. Mas aí a gente organiza essa pauta e grava com uma, uma antecedência de pelo menos uma semana a 15 dias do dia que vai sair. Não sei se responde um pouco a sua pergunta. Responde,
1: mas cria uma outra, que é o que vocês que estão gravando nessa chamada de vídeo especificamente? Já que eu estou de intruso, quero um spoilerzinho, né?
5: A gente vai falar hoje sobre as candidaturas laranja, principalmente das mulheres na política. Essa é uma, uma reportagem que saiu no Marco Zero Conteúdo. A gente pega essa, essa reportagem. Eu passo para a Bel, que vai ser a pessoa com quem vai, que vai falar. No caso de hoje, a gente vai fazer um stories para Instagram. Ela pega aquele texto e traz para a linguagem que ela se sente confortável, né? Ela repensa o texto. Esse texto volta para o marco zero, que é a organização que assina a peça. Eles validam o texto com ela, a gente faz isso a quatro mãos, e aí marca um dia para gravar. O dia é hoje, aí a gente grava esses stories, e aí ele fica na minha gaveta para o dia de publicação. O texto é da Bel.
1: Bom, para um podcast que tenta contar bastidores de produção jornalística, difícil achar um exemplo melhor do que esse, invadindo uma gravação ao vivasso. Mas agora eu vou deixar a Bel e o Hugo à vontade para gravar. E eles já estavam ali aprontando tudo. Legal. A gente
5: estava aqui montando o cenário ali, naquele fundo colorido, é um fundo que você vai é, ver muito. <risos> no Reload, a gente tem esse, esse, essa coisa das cores, é da o inforte.
1: Valeu, Hugo. Valeu, Bel. Bom trabalho. Muito obrigado. Legal. Obrigada
5: também. É. Obrigado, Rodrigo.
7: Obrigada.
1: E já que a Bel estava gravando um conteúdo que originalmente foi publicado na Marco Zero, eu vou fazer imediatamente essa ponte com a Carol Monteiro... Uma das idealizadoras e presidente da Marco Zero, que é uma redação de jornalismo investigativo baseada no Recife.
6: Oi, Rodrigo. Oi, ouvintes do Vida de Jornalista.
1: Carol, bem-vinda ao Vida.
6: Bom, primeiro, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês hoje, principalmente para falar do Reload, né? que é esse projeto que a gente aqui da Marco Zero está tão feliz e tão orgulhoso de participar por uma série de razões. Primeiro, pela grande experiência de aprendizado, realmente, que tem sido trabalhar com outras nove organizações Tão diversas e tão incríveis, assim, de várias partes do Brasil. E desde o início, o espírito de colaboração e o engajamento total tem sido a marca desse projeto. Porque imagina como é trabalhar com pessoas tão diferentes em organizações que estão unidas pelo jornalismo, mas separadas pela distância geográfica, pelas culturas, né? Pelas histórias de cada uma. Então, a cada grupo de trabalho que a gente criou para pensar e para executar o reload, esse engajamento foi imediato, né? Primeiro, o grupo para conceber o projeto que ia ser apresentado ao Google, né, a partir da ideia de Natália Viana, da agência pública.
1: Opa, um parêntese rápido aqui, porque eu ainda não disse isso. né? O Reload é uma parceria com o Google, foi um dos ganhadores do programa de inovação do Google News para projetos de jornalismo na América Latina. E a Natália Viana, da pública, daqui a pouquinho ela vai aparecer aqui. Mas de volta a Carol falando sobre esses grupos de trabalho para botar o projeto de pé.
6: E eu me lembro de dois momentos em particular, uma reunião online que a gente convidou todos os integrantes das 10 redações para assistir aos pilotos e agora, já na reta final... Para ver os primeiros vídeos. E aí foi lindo ver tanta gente emocionada, arrepiada, feliz e orgulhosa né, em fazer jornalismo.
1: E já que a gente acabou de ouvir a Bel justamente no momento em que ela se preparava para gravar um vídeo a partir de uma matéria da Marco Zero, fiquei pensando como é que deve ser para a Carol ver o conteúdo do veículo dela ganhando uma linguagem diferente para chegar em outros públicos.
6: Eu acho que para Marco Zero em particular, o Reload é uma aposta no futuro ou nos futuros, talvez, né? no nosso futuro como organização, porque a gente quer ter uma vida longa, a gente quer falar com os jovens e trazer uma nova audiência para os nossos canais e, principalmente, uma aposta no futuro do Brasil, de certa forma, porque a gente quer qualificar o debate público entre os jovens, quer levar informação de qualidade para que eles estejam bem informados e possam tomar decisões mais inteligentes e consertar tanta coisa errada né, que precisa mudar no Brasil. Então, acho que é isso. O Reload é esse sopro de esperança no jornalismo e no Brasil. E é muito interessante para a gente ver o nosso conteúdo ganhar uma nova roupagem, né? ser reinterpretado, ser ressignificado por jovens tão talentosos como Belpuan, né? que é uma das apresentadoras do Reload, Direto aqui do Recife. No
7: Brasil já proibiram samba, axé, maracatu, frevo, dando desculpa que é som indecente. Admite que é porque é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Pensa que eu nunca escutei MC Coringa tocando em carro importado. Fiz as contas, não sei você, mas tô com o mambete de Oxum.
6: Tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer. Então, tudo isso tem sido muito rico e o Reload é isso. Assim, é só alegria e informação de qualidade.
1: E essa qualidade, como eu já falei aqui, passa por um rigor na pesquisa antes da criação. Ouvindo jovens do país inteiro, teve pesquisa quantitativa, depois qualitativa.
6: Também fizemos workshops com jovens criadores de conteúdo para aprender com eles e elas. E tudo que a gente ouviu desses meninos e meninas, a gente incorporou em algum aspecto do projeto. Então, nada do que vocês vão ver no ar é aleatório e está ali porque a gente quis ou achou que devia. Né? Tudo é fruto de uma escuta, de uma análise muito criteriosa dos dados dessa pesquisa, de uma validação né, pelo público que a gente quer atingir. E eu acho que os jovens nos deram assim, um ponto de partida e um ponto de chegada. Né? O nosso trabalho, especialmente dessa equipe maravilhosa liderada por Hugo, foi encontrar o caminho ou os caminhos, né? Porque o Reload também tem essa diversidade aí de formatos para múltiplas plataformas.
1: Obrigado, Carol. E essa pesquisa que a Carol citou apontou muito para um caminho que envolve, obviamente, as redes sociais. Então deixa eu chamar aqui para o papo a Lorena Morgana.
0: Oi, Rodrigo. Eu sou Lorena, gerente de redes sociais do canal Reload.
1: Bem-vinda, Lorena. Conta mais para a gente da pesquisa e o que veio depois dela.
0: Foram milhares de brainstormings para a gente chegar na comunicação visual do Reload, nos formatos que a gente possa nas redes que a gente vai atuar. Então, também tem esse fundo aí que foi muito importante para a gente, que foi ouvir essas pessoas, olhar para elas entender como elas estão se comunicando para a gente poder entregar as coisas que elas estão, estão necessitando.
1: E dentro dessas necessidades, a rede social...
0: Ela é fundamental. O Reload não tem um, um site ou ele não, não hospeda conteúdo fora das redes sociais. Na verdade, todo o conteúdo que a gente faz é voltado para Instagram, YouTube, Twitter e Facebook. Quem sabe no futuro a gente entre também, por exemplo, no TikTok.
1: Então, para a gente entender na prática como é esse trabalho direto na rede social, teve uma checagem feita pela agência Lupa que virou um conteúdo para o Instagram. Parece bem absurdo. E, na verdade, é bem absurdo mesmo. Esse é o Adriano Melancia, de 24 anos, ator e roteirista de São Paulo. Você não tá vendo ele, mas ele tá de gravata, de jaleco, meio professor, meio cientista e com um cotonete gigante na mão para desmentir uma informação falsa sobre testes de Covid.
4: Você chegou a ouvir que o Swab, aquele cotonetão que a galera usa nos testes de Covid-19,
1: Pode causar danos cerebrais e até a morte. O que estava circulando era para as pessoas não fazerem o teste porque o cotonete romperia uma membrana de proteção do cérebro. Mas isso é falso! Esse boato circulou pelo Brasil, pelos Estados Unidos, Portugal, França e foi desmentido em todos os lugares. E vem a explicação científica. Essa barreira é formada por um tecido ósseo. Ou seja, para o cotonetão passar por ela, ele teria que ter a incrível força de quebrar um osso do crânio. Essa checagem está no site e nas redes da Lupa, mas também está no Reload com essa linguagem de redes sociais.
0: Sem as redes sociais, o Reload não respira, o Reload não existe e a importância é fundamental. A gente existe dentro das redes.
1: Então a Lorena, gerente de redes sociais, imagino que deve estar tá trabalhando um pouquinho,
0: né? O meu dia a dia está sendo... Mega dinâmico, estou sendo bem frenético, as pessoas têm respondido muito positivamente a tudo que a gente posta nos, nos nossos canais e a gente tem conseguido atingir o nosso público estratégico, que são jovens urbanos de 18 a 24 anos, digamos assim, é, do Brasil todo, então assim, tem gente nos assistindo Desde o Amazonas até na periferia de São Paulo Tem gente trabalhando com a gente Que é de Pernambuco Que é do interior do Pará Tem gente da Bahia, como eu, que está nesse projeto Então, assim, é um projeto é, cuja representatividade A diversidade está sendo muito, muito carro-chefe Para a gente poder... Pensar em conteúdos é, descomplicados para essas pessoas.
1: Obrigado, Lorena. Valeu demais. Olha, daqui a pouquinho, no próximo bloco, uma conversa com uma das maiores jornalistas do país e um dos principais nomes por trás do Reload, antes aquele intervalinho rápido e gostoso. pode até ir beber uma água, fica à vontade, mas leva o celular junto, tá? Não é para parar de ouvir não, até porque tem convidado ilustre nesse intervalo: Tomás Chiaverini, da rádio Escafandro, chegando para contar um pouco sobre o episódio da semana que é o terceiro dele numa série sobre a internet, é um assunto aí bem fácil, né? Nada complexo. Mas enfim, o Tomás é craque, os dois primeiros episódios são fantásticos, já tô ansioso aí para ouvir o terceiro que sai no mesmo dia do Vida, Então daqui você já pula para lá. Mas deixa o Tomás te contar, bem-vindo de novo ao Vida.
4: E aí Rodrigo, e aí ouvinte do Vida de Jornalista, é um prazer estar aqui, principalmente porque o escafandro dessa semana tem tudo a ver com o Vida.
1: Vida. aí, deixa eu tirar a música aqui, que eu sei que o Tomás não gosta de música no fundo quando o convidado tá falando. Pronto, segue aí Tomás.
4: Na verdade eu tô encerrando uma série de três episódios sobre a internet. No primeiro eu falei um pouquinho sobre como que surgiu essa tecnologia, como que ela chegou no Brasil. No segundo fala um pouco de como que a linguagem dessa tecnologias foi forjada em fóruns anônimos, redes sociais E aí entro nessa seara da, das teorias da conspiração Ele acordou no domingo de manhã, vestiu um jeans folgado, uma camiseta azul Calçou um contudo militar cor de areia, deu um beijo na mulher e nas duas filhas disse que tinha de resolver um treco importante Apanhou um revólver 38, uma escopeta calibre 12, um fuzil r 15 e caiu na estrada e nesse último episódio, que sai essa semana, eu falo um pouquinho sobre como os políticos têm usado esse espaço virtual, né, a internet, para chegar no poder, para continuar lá, e como que isso tem influenciado as políticas públicas. É, e aí tem muito a ver com vida de jornalista, porque uma das minhas entrevistadas nesse episódio é a Patrícia Campos Melo, que já esteve aqui falando das coberturas internacionais dela. Ela fez uma série de reportagens muito importantes sobre disparos em massa nas campanhas, principalmente na campanha do Jair Bolsonaro. Então a gente fala um pouco de como que a internet né e a linguagem que foi forjada ali está sendo usada pelos políticos. Está bem interessante... Convido vocês a darem um play lá depois de acabarem o episódio do vida. Tá bom? Um abração para você, Rodrigo. Um abração para seus ouvintes.
1: Valeu, grande abraço! Bom, Tomás Chiaverini, Patrícia Campos Melo, entre outros craques, fica imperdível o Escafandro. Lembrando que esse episódio da Patrícia aqui no Vida, que o Tomás citou, fez um ano agora recentemente, e ela conta vários bastidores dessas reportagens sobre os disparos em massa, ela acaba de lançar um livro sobre esse tema, A Máquina do Ódio, e depois a Patrícia aparece também na série Memórias, com os bastidores da cobertura da epidemia de ebola em Serra Leoa em 2014. Aqui no Vida todos nós veneramos Patrícia. Todos nós, que eu digo eu, né? Porque aqui desse lado só tem eu e você que está ouvindo aí. Um beijo para Patrícia. Falando em grandes jornalistas, hora de bater um papo com a Natália Viana, diretora e uma das fundadoras da Agência Pública. Um dia ainda vai rolar um episódio aqui só com a Natália, porque ela tem muita história para contar. Seja muito bem-vinda.
3: Oi, Rodrigo, tudo bom?
1: Tudo ótimo, Natália. Agora que a gente já sabe um pouco dos bastidores, ninguém melhor que a Natália para contar como é que nasceu essa história, porque tem um detalhe, não é a primeira vez que essas 10 organizações se juntam num projeto de jornalismo.
3: Todas as organizações já se uniram é, há alguns anos para fazer o Festival 3i, que é jornalismo independente, inovador e inspirador. E a ideia é, são organizações fundadas por jornalistas, né, startups, que estão construindo né, suas organizações, seus negócios baseados principalmente em jornalismo é, de qualidade. Né, acho que a principal marca é essa, e, e independência editorial. E nós já nos unimos para fazer um festival, que é um lugar de reflexão, de jornalismo, é um lugar para a gente uh, expor e trocar experiências sobre projetos inovadores, que esse festival ele acontece desde 2017.
1: Isso sem falar em outras parcerias pontuais.
3: Várias organizações já têm parcerias, né? a Agência Pública e Repórter Brasil tem uma parceria de cobertura de agrotóxicos, Colabora, Marco Zero, Repórter Brasil, e Amazônia Real tem uma cobertura agora para cobrir violência doméstica no Corona, outras parcerias são, já acontecem entre essa turma e a gente resolveu solidificar isso num projeto que investigasse e, 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 e trabalhasse um ângulo que nenhuma das organizações estava fazendo, né? Que é o vídeo, né? Jornalismo em vídeo, que é um tipo de jornalismo que exige um, um, um investimento e um conhecimento, um know-how específico, no caso o Hugo tem bastante experiência nisso, e também um, um jornalismo que comunicasse mais com o público
1: jovem.
2: Somos dois apresentadores espalhados pelo Brasil e a gente vai descomplicar as notícias para você.
1: E aí, juntando esse povo todo...
2: E
3: a gente achou que seria um, um exercício muito interessante a gente tentar reunir todo o conteúdo que é produzido por todas essas organizações. É, a gente sentia que os jovens têm interesse em acompanhar, mas não tem um, um veículo, né? não tem um canal voltado para eles para falar de temas que são temas importantes. A gente sabe que os jovens estão interessados em se informar, estão se formando cada vez mais por youtuber e falta conteúdo jornalístico voltado para eles.
1: E quando o projeto foi aprovado pelo Google, veio o um desafio maior, que é fazer o negócio funcionar ali na prática. Né?
3: Dez redações, né? não são redações muito grandes, mas são redações muito ocupadas e muito atuantes, né? publicam muito... Então, a gente se unir para elaborar um, um produto conjunto tem sido um aprendizado muito grande. E, que nem alguns dos, dos editores, dos diretores têm falado, é um prazer muito grande porque, realmente, a qualidade... Você falou Dream Team do jornalismo brasileiro. A qualidade do jornalismo publicado por esses veículos é muito grande. E você tem questões, por exemplo, de alcance em relação à impossibilidade de você investir em marketing, de você investir até em até em uma equipe de comunicação, é, em formatos inovadores e tal, que vem do, do próprio modelo, né? que vem do próprio fato de que somos organizações pequenas, que é público hoje em dia já é média, mas serem muitas organizações pequenas que acabam investindo a grande maioria no seu jornalismo. E o Reload é um, é um jeito de você usar esse conteúdo que já está sendo publicado, e ampliar o alcance dele.
1: E aí depois de um monte de pesquisa, um monte de reunião, um monte de debate, chega a hora do lançamento.
3: Todo mundo bastante ansioso, mas acreditamos que vai ser um passo à frente assim nesse movimento né, de renovação do jornalismo digital brasileiro. E, e Enfim, vamos seguir, vamos ver essa semana como é que vai ser a recepção e estamos com uma expectativa muito grande que esse tipo de informação passe a ser cada vez mais fundamental nesse momento em que as, as notícias falsas, as notícias sensacionalistas viajam muito, né? É isso que a gente quer com o Reload, que as notícias verdadeiras e de qualidade também viajam muito, também atraiam muito, mais ainda do que as notícias falsas, para a gente informar mesmo os jovens.
1: Então bora ver como é que isso começou com o vídeo de estreia no YouTube na terça-feira, dia 1 de setembro.
2: Oi, gente! Esse é o primeiro vídeo do canal Reload, e a gente já estreia tentando entender. O que está que acontecendo no Ministério da Educação?
1: Essa é a Larissa Venturini, de 21 anos, atriz, cantora, desenhista, explicando uma matéria do Congresso em Foco sobre essa jornada maluca do MEC no governo Bolsonaro.
2: O governo parece não ter um programa definido para a educação no Brasil. E a atuação dos quatro ministros... Vem sendo uma sequência de polêmicas e discussões ideológicas. Sim, já é o quarto ministro da Educação. E um governo.
1: E a Larissa vai passando por cada um dos quatro ministros, incluindo, claro, o glorioso Abraham Weintraub.
2: Em uma reunião ministerial de 22 de abril, ele soltou essa aqui.
1: Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF.
2: A crise com o Poder Judiciário foi o estopim pra sua saída do cargo. Vai ser assim, gente. Toda terça e quinta vai ter vídeo aqui no canal. Vai ser demais. Vai ter música, poesia e notícia de um jeito bem mais simples e fácil de entender. Canal Reload. A gente descomplica a notícia.
1: Muito bem, muito bem. E aí eu fico pensando e queria que você pensasse comigo antes da gente encerrar esse episódio. Esse vídeo é um conteúdo do Congresso em Foco, numa linguagem que a gente jamais veria no Congresso em Foco, que é um site de política, noticioso, com uma certa formalidade. Isso é uma vitória contundente do jornalismo colaborativo. A gente está falando de 10 organizações relevantes que têm suas linhas, têm seus estilos, que dão seus furos de reportagem, que dividem uma fatia bem grande do mesmo público, mas que entendem muito bem que a concorrência é um conceito velho. Pelo menos esse modelo de concorrência, eu quero que outro veículo se dane, porque eu preciso dos cliques, eu preciso dos anunciantes. Ok, é claro que a concorrência existe, mas ela não pode ser mais importante do que o ganho que você tem quando caminha junto. Então toda a sorte do mundo para o Reload é uma iniciativa muito necessária, por isso eu achei que valia registrar esses bastidores num episódio aqui no Vida, não só pelo peso dos veículos envolvidos, mas por aquilo que eu falei lá no início. O Vida é muito escutado por estudantes, eu tenho conversado muito com estudantes, com turmas de alunos, porque não é fácil acompanhar o que está se passando na cabeça da galera mais nova, as mudanças são muito rápidas. Para vocês terem uma ideia, no início de outubro, quando terminar essa segunda temporada do Vida, vai ser o meu aniversário, eu vou fazer 43 anos. Anos. Ou seja, eu estou naquele momento que eu já tenho o dobro da idade do pessoal que está chegando no jornalismo agora. Então esse é um assunto muito importante para mim e eu espero que seja também para você que está ouvindo. Segue lá o Reload nas redes, a arroba é canalreload, segue também o Vida na arroba vida__jornalista, me conta o que você achou do episódio pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo e-mail podcastvidadejornalista.com Assim como essas organizações que a gente ouviu hoje, o Vida também tem uma campanha de financiamento coletivo no PicPay ou no Catarse. Se você tem condição de apoiar, dá uma olhada lá nos planos mensais. E na semana que vem tem mais. E olha, semana que vem, episódio especialíssimo com uma convidada internacional, uma figura histórica do jornalismo americano. E nada mais falarei por enquanto. Um beijo, um abraço e até lá.